0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавра. Так, я, значит, это, насколько вы можете уже заметили, я решил проблему с аудио. Версиями подкастов. Заливаем теперь опять аудио. Нашел другой путь. Ну, как другой путь, он, возможно, даже легче, чем у меня был. Я просто через прям программу нормальную делаю обрезание тишины. Вот, посмотрим, как все это будет. Прости за тревогу про Adobe. Ничего. Не очень понятно. Короче, смотрите, какая штука. Я сейчас посмотрел один веселый TikTok, блядь. И вдруг я, дорогие друзья, осознал... Почему? Ну, помимо всего прочего, знаете, что э, не пользуются в криминалистике э, полиграфом, полиграфовичем Шариковым, не пользуются э, этим, как он называется-то, детектором лжи. Так называемым. А помимо всего прочего, мы все с вами знаем, да, что ну, тоже в науке, в криминологии, значит, уже выяснено, что люди могут ошибаться, там они неправильно видят, неправильно запоминают. Это все нормально, это как бы природные механизмы, с которыми сложно взаимодействовать, люди неподготовленные, не следят и, в общем-то, очень плохо воспринимают информацию. Так вот. Я еще просто понял, что на самом деле полиграф э, довольно бесполезная штука по одной простой причине. Люди просто, ну, я знаю, что звучит банально, опять это, но ну, просто тупые. И вот, короче, это. Послушал ТикТок, там, значит, делают, дают, э, берут интервью у Ивана Зола, того самого Ивана Зола, вот, отец которого говорит, что он неумственно отсталый. Вот, а что все с ним нормально, все у него хорошо, вот, единственное, что у него там проблема с глазом, он не умственно отсталый. Но я видел парочку нарезок от того, как он играет в Гартик-шоу, как он отвечает на вопросы уровня, при какой температуре замерзает вода, вот, и здесь его на полиграфе спрашивают про его заработки. Давайте послушаем. Ты зарабатывал в неделю 4 миллиона? Нет. Шоу с Никоглами было, он сказал, что зарабатывал 4 миллиона в неделю. Ты хочешь знать, сколько я заработал? Зарабатывал в неделю. Не-не, много... подожди, подожди. подожди. Сколько, сколько ты заработал со стримов с Никоглаем, честно? А со стримов с Никоглаем я заработал 800 тысяч рублей. За все стримы? Да. А Никоглай заработал, ну, скажем так, 200 миллионов рублей. Да ты что? Это правда? Да. Вот вам. Никоглай заработал еще раз. Вот, это правда, это там специалист, специалист, женский голос сказал, да, она проверяет, значит, на полиграфии и говорит, что правда. Я могу поверить в то, что Никоглай вертанул на хую Ивана Зола и дал ему всего лишь 800 тысяч рублей, но что при этом Иван Зола абсолютно искренне уверен, что Никоглай заработал на этом 200 миллионов рублей. Так, у нас какие-то проблемы с интернетом, да, небольшие. Так, 200 миллионов рублей. Я в такую цифирь, конечно, не верю, да? Ну, потому что 200 миллионов рублей зарабатывание а, на стримах с неким а, умственно отсталым ребенком. Точнее, нет, я так просто легко говорю, потому что он не ребенок, да? Он же уже взрослый, поэтому, ну, это мое личное мнение оценочное. Я ни в, чем, ни в коем случае не имею ничего против умственно отсталых, просто... Так усиленно говорят, что нет там или все отстальное. Ну ладно, неумственно отстал. Альтернативно одаренный, да. Он не умственно отстал, он абсолютно нормальный. Если диагноза нет, тут можно поспорить, посудиться. Ну, в общем, альтернативно одаренный. Так вот, просто заработок в 3 миллиона долларов на одних только стримах с Иваном Золо делал бы Никоглая одним из самых высокооплачиваемых медийных персон в Российской Федерации за 2022 год, если бы это было правдой. Просто Forbes любит считать, мы уже с вами всякие... Статейки по этому поводу зачитывали, как они там любят топы составлять и насколько это вяжется с правдой. То есть Forbes, по идее, всегда увеличивает доходы, там какие-то баснословные цифры накидывает всегда, берет по самому топу прайс-листа. И он так делает и с медийными персонами, но и помимо медийных персон, он также делает и с обычными миллиардерами, когда говорит, что там у какого-нибудь Илона Маска 300 миллиардов долларов, из которых, из которых он наличностью или воспользоваться не может ничем, да, потому что это все в активах, и он это не просто не продать не может, не реализовать, не ни монетизировать никаким образом, это активы. Вот. Ну, то есть... Форбс это все считает. Я имею в виду, что Никоглай бы висел бы во всех топах по заработкам у медийных персон в Российской Федерации, во-первых. Во-вторых, 200 миллионов рублей, 3 миллиона долларов – это только на стримах с Иваном Золо. А есть же еще и другие стримы, да, есть еще и другие мероприятия, в которых он мог бы получать деньги. И я это все к чему веду-то? А Иван Золо-то говорит, и этот полиграф говорит, что это правда, но это неправда. Нужно правильно понимать, что э, детектор лжи показывает не правду, а то, что говорящий уверен в том, что то, что он говорит, правда. Это две разные вещи, понимаете? Вот вы можете спросить меня, вчера была солнечная погода? Есть объективная реальность, правда, истина. Была солнечная погода или не была солнечная погода. А есть мой ответ. Я могу быть искренне уверен в том, что погода была солнечная, но я могу быть просто не прав, а по криминологии, да? по крим... ну, то есть просто ошибаться, забыть, спутать. А во-вторых, я могу быть альтернативно одаренным, как Иван Золо. И получается, что этот ответ вообще ничего не значит. Это не значит, что, что Никоглай получал 200 миллионов рублей. Это значит, что Иван Золо настолько альтернативно одаренный, что он уверен, что Никоглай получал 200 миллионов рублей. Но поскольку он живет в мире, в котором Гартик Шоу не работает и... Игра сломана из-за того, что он не закрывает ответы, которые рисует. Этот человек живет в мире, в котором вода замерзает при минус 8 градусах, а при нуле не замерзает. Иван просто в это свято верит. Вот, и я про то и говорю, что на самом деле, опрашивая людей через этот полиграф, детектор лжи, мы получаем не истину и неправду. правду, а то насколько отвечающий уверен в том что он говорит и все больше ничего я к тому что если мы спросим какую-нибудь катю лель похищали ли ее на она по моему если я не путаю имя именно она прямым текстом говорит что ее похищали на если мы ее проверим на полиграфе она не лжет она просто альтернативно одаренная она уверена в том что ее похищали инопланетяне и проводили над ней какие-то там опыты. Значит ли это, что инопланетяне существуют, что они прилетели сюда, что они такие же тупые, как Катя Лель, и решили вот из всего мира кучу ученых, интересных людей, там необычно мыслящих какую-то выборку, они взяли именно Катю Лель, но они сумели долететь до сюда, придумать какие-то способы передвижения, приближающие их к скорости света, и прилетели сюда и такие, давайте вот из всего 8 -ми миллиардного населения возьмем в заложники Катю Лель. Крайне маловероятно. Я в это не верю, если честно. Может быть, это истина. Чем черт не шутит? Никоглай бы уже действительно заработал 200 миллионов рублей, от стримов с альтернативно одаренным человеком, который не знает, при какой температуре замерзает вода. Может быть, Катю Лель действительно не нулевая вероятность, какие-нибудь инопланетяне и э, похищали. Но вот так в общем случае мне в это крайне мало верится. И при этом, как я уже сказал, детектор лжи покажет, что Катю не врет. А она не врет. Но только это неправда. Вы не должны задавать вопросы эксперту, это правда? Нет, это неправда. Надо говорить, уверен ли э, тот, на ком висят датчики, что то, что он говорит, правда? Он уверен в том, что то, что он говорит, правда. Но никакого отношения к истине это не имеет. Артур пишет. «Норм подмена понятий. Примерно то же самое. Офхоз нет. Новый партнер будет давать куда больше удовольствия, чем старый, когда ты мужчина». «Что, Артур? Что ты, мать твою, такое несешь? Какой партнер?» Да и что мешает, ебатян, как-то? Что ты такое несешь? Напоминаю вам, дорогие друзья, что у нас есть специальный раздел. В чатике вы видите синим цветом обозначенный раздел вопросов, куда вы задаете свои бесплатные вопросы. В чатике у нас идет просто интерактив, беседа по теме, то есть то, что я сейчас обсуждаю, я читаю ваши сообщения и просто любые остальные. А вопросы, которые меняют тему переходят на, на следующее обсуждение, они должны задаваться в разделе бесплатных вопросов в, разделе, в синеньком разделе. Пиздец, я сегодня не могу сформулировать слова. Вот. Ну, естественно, через донаты. Вот. Артур на другом стриме сидит. Походу, да, на каком-то другом стриме опишет «Сюда». Андрей пишет, границы – это возможность их пересечь. Да, на самом деле не то чтобы большая тема для обсуждения, просто интересную мысль накинули мне в межподкастовый донат про границы. Я об этом как раз таки не подумал, что в нашем несовершенном мире... Студент пишет 50 рублей. Часто в последних стримах звучали вопрошания в никуда из-за наличия границ между государствами. Просто хочу высказать свое важное мнение за 50 рублей. Когда в твоей стране происходит некие неудобства, то границы спасают тебя от власти или просто плохих людей. Мир без границ это мир, куда некуда бежать. Это вот действительно единственная позитивная мысль при э, вот при нашем существовании. То есть, если мы предположим, что сейчас границы исчезнут, но люди останутся такими же, какие они есть, то это создаст действительно неудобство, потому что тебе действительно некуда будет убежать, если в мире не будет границ, если разные страны не будут придерживаться разных мнений, если разные государства не будут иметь разный уголовный и административный кодекс, если не будет запрета на экстрадицию, пятое-десятое, то получается, что да, действительно, в нашем несовершенном мире границы дают возможность уехать, дают возможность переместиться туда, где тебя не будут преследовать за твою точку зрения. Вот и все. Поэтому... Я об этом не подумал. Мир без границ – это мир, куда некуда бежать. Действительно, если бы сейчас каким-то образом границы бы исчезли, и вся наша планета была единым государством, то если ты не угодил чем-то государству или не угодил чем-то сильному власть имущему человеку, то у тебя не было бы никакой возможности спастись. Тебя бы везде нашли, потому что везде бы действовал один закон, одна власть – и одни преследователи. Поэтому сейчас, да, получается, что, с одной стороны, все, что происходит, происходит из-за границ. Если бы не было границ, не было бы войн, если бы все было общее. С другой стороны, только границы и дают возможность тебе хоть как-то сохраниться. Такая вот печальная мысль, на самом-то деле, мне так кажется, я так думаю. Поэтому наличие разных паспортов – это преимущество. Ну да, но если оно у вас есть, это наличие. С правдой на полиграфии еще более-менее хорошо, Сложность с человек волнуется, ложь, но любая сильная эмоция не означает ложь, просто человек переживает все. Я и говорю, что в условиях э, идеальной, э, идеального тестирования сферического в вакууме, когда человек говорит, что правда, понимаешь, ложь может быть не ложью. Ложь обозначает лишь то, что человек волнуется. То есть, когда нет правды, тогда можно интерпретировать как а ложь, как волнение, как еще что-то. А вот когда как правда, то она интерпретируется как правда. Но я еще раз подчеркиваю, это неправда. Это то, что человек воспринимает как правду, но не является истиной. Там ежесховый коллап мутит через полчасика, может, третьим впишешься, было бы круто. Да мне кажется, что диалог невозможен э, тремя людьми. Во-первых. Во-вторых, кто это такой, чтобы навязываться? В-третьих, диалог – он «ди» от слова «два», а не от слова 3. Поэтому зачем ей, чтобы что я там нужен и что движет такими людьми? Э -э 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 -э. Артур Черный, твои сообщения Найтботом были удалены, ты там что-то наспамил, он удалил, поэтому ты говоришь, потому сюда написал. О чем сюда написал? Я не знаю, о чем ты сюда написал, но в общем, в любом случае это было не про что... непонятно. Антон, C ⁇ триалог, 100 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, Константин. Я как максимально заинтересованный в ауди, пытался помочь тебе в чате с FFmpeg, и вот вижу, аудио появилось. Спасибо, удалось ли завести скрипт и FFmpeg на М1? самодин? Да не то, чтобы не удалось, я пытался установить, но типа я сейчас пока в этом не разбираюсь нихуя, поэтому я просто нашел более легкий способ. Без скриптов, без переименований я просто установил Audacity. Дело в том, что я был уверен, что почти любое программное обеспечение может удалять тишину, но это такая специфическая задача, что никто ею не занимается. На самом деле никому не надо удалять тишину. И я совершенно случайно нашел ролик, где чувак удалял тишину из лекций, вот. А в большинстве случаев тишину не удаляют, ее, ну, то есть то, что потише по относительно остального звука, его просто убивают. Ну, типа, знаете, чтобы длина песни не, не менялась, если ты записал дорожку музыкальную, там потом записал дорожку э, со словами, и у тебя там где-то между ними есть тишина, но там фоновый шум идет, и ты вот это сбавляешь-убавляешь, но не у, обрезаешь, вот. А если обрезается там где в лоджике да, тишина, то сами куски остаются на тех же местах, на которых ты оставался, без сжатия. А тут в аудасите человек решал именно ту проблему, которая мне нужна. А, удаление тишины из ролика с, с сокращением его длины. И вот и это легко и просто на самом деле оказалось. Просто самая проблема вообще во всех вот таких задачах – это правильно задать вопрос Гуглу. И желательно задать его на английском языке, а потом еще и понять, как, что тебе отвечает Google на английском языке по твоему вопросу. В общем, эту проблему, как я понимаю, решил. Я вижу, что тишина удаляется по волне. Я немножечко другие настройки поставил. Вот. Но я думаю, аудиослушателям будет незаметно, им будет все комфортно и хорошо. То есть я подумал, что вот... Такие настройки будут чуть-чуть покомфортнее, чем были раньше. Справляется все со всем этим MacBook быстро. Ну, то есть большой пятичасовой стрим, он там тоже сохранял несколько секунд. Ну, понятное дело, удаление тишины вообще мгновенное, а вот сохранение там и все. Вроде бы, в принципе, нормально. Да, это рутина, конечно, это надо... Либо записывать стрим сразу, либо качать его потом э, в mp3-файле. Ну, в общем, работать с этим можно. Эм, нормально и не заебнее, чем было раньше. Менее заебно. Но все это все равно, знаете, такие однообразные действия. Типа скачать файл, переименовать файл, открыть, вырезать тишину, сохранить, зайти в mp 3 tag, прописать все теги вручную. Сохранить, переименовать из мп 3 тага сразу там, название Константин Кадавр, название стрима. Открыть саундклауд, залить в саундклауд. Подтвердить в саундклауде залитие, залить в Телеграм. Если паспорт один, то желательно, конечно, паспорт США, Австралии или другой подобной страны, дающий максимум безвизового пространства. Будьте типа, по возможности богатыми, чтобы этот паспорт купить. На самом деле говорят, что ну, Америка далеко не самый хороший паспорт имеет. Как какой-то как, какой прилагательный используется для паспорта? Типа паспорт с максимально открытыми пространствами и визами. Как он называется? Типа не самый богатый паспорт, самый свободный паспорт. Напомните, есть официальный термин. Вот. И Америка туда не входит, потому что Америка с очень многими странами находится в контрах. Самый сильный да, паспорт. против? Возможно, самый сильный. Америка далеко не самый сильный паспорт имеет, потому что она находится в контрах с очень многими странами. Так или иначе. И дело же не в том, что они могут заехать куда-то. То есть получают визы. А паспорт тем сильнее, чем больше стран вообще имеют возможность дать тебе визу. И чем из этих стран больше стран, в которые ты вообще можешь ехать без визы. Вот, Поэтому там что-то Америка вообще даже, ну не знаю, может в двадцатку, конечно, входит. Будьте богатым, бедным не будьте, тогда будет житься хорошо. Ну это понятно, конечно, везде богатым будет хорошо житься. Немецкий паспорт самый сильный. Нихуя не немецкий, там какая-то вообще седьмая вода на киселе на самом деле». По-моему, ну, там, типа, в первой десятке какой-то паспорт, типа, блядь, э, ну, там, в первой пятерке Новой Зеландии, и потом какие-то э, страны э, не особенно заметные на самом деле на политической арене. Чем заметнее страна на политической арене, тем больше она э, имеется, имеется в виду на международной политической арене, тем больше она, естественно, э, вызывает противление других стран. Поэтому, скорее, это будет какая-нибудь, блядь, Индонезия, понимаете? То есть, которая не ведет, не имеет ни шпионской сети, сама не воинственная, и при этом сама всех друг друга пускает, и при... ну, и не имеет каких-нибудь там, я не знаю, религиозных фанатиков условно. Вот. Нихуя не верю, что немецкий паспорт самый сильный. Блядь, с э, так заебывающими всех... Э, э, этими своими политическими деятелями, что-то прям совсем не верится, что это может быть Германия самый сильный паспорт. Я читал, но я просто не могу вспомнить, это что-то типа должно быть Австралии, Новой Зеландии, которые нахуй никому не всрались и которые ничего не говорят, кроме какого нас у них ковыряются, у себя там сидят. И поэтому не представляют никакой опасности. То есть смысл в том, сильного паспорта, имеется в виду максимально допускающего в любую страну въезд, это... Отсутствие, как я понимаю, как минимум, отсутствие сильной агентурной сети, то есть, ну, Новой Зеландию ты, допустим, запустишь в свою страну без визы новозеландца. И что он сделает, блядь? Ну, что, он будет у тебя технология по оружию воровать? Не будет, блядь. Будет выяснять, где у тебя производится атомная энергетика, где у тебя... Заводы по обогащению урана будет узнавать. Да, нахуй это им надо, поэтому их легко и можно пускать. американцев нахуй пускать там, ну, условно, может быть, каждый второй шпионом. Тут, наверное, идет от обратного. какая страна позволяет многим на халяву к себе заехать, такая, возможно, договориться со многими. Да, 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 то есть, если она открыта для остальных без визы, соответственно, ей нечего скрывать, ей нихуя вот из международной политики не надо. Япония без вызова и страны 193. Второе место Сингапур и Южная Корея без страны 192. Третье место Германия и Испания без вызова страны 190. Вот оно как. Нихуя себе, 193 безвизовые страны Япония. Охуеть, а всего-то стран 230, то есть с визами в какие-нибудь там жесткие закрытые страны Африки. Первая. Япония, Сингапур, Германия, Южная Корея, Финляндия, Италия, Люксембург, Испания, Австрия. Дальше Дания. Сейчас посмотрел Most Powerful Passport – это ОАЭ. Вот Даня пишет, что Most Powerful – это ОАЭ. Серьезно? ОАЭ? Почему? По какому принципу? Вот нам два человека скинули один и тот же топ с Японии, Сингапур, Германии, Южной Кореи, Финляндии. Откуда у тебя про ОАЭ? А вторая ⁇ Дойчлен. Почему у тебя на первом месте ОАЭ? Ты, а ты откуда этот рейтинг взял? Тугарин 250 рублей с покрытием комиссии. С Рождеством. С Рождеством всех христиан. Вот. С Рождеством Христовым. Всех христиан. наступила, но у меня у вас еще не наступило, но все равно сочельник, да, я как понимаю. Япония где-то третья, 192 – это ересь. И ОАЭ первая ссылка в гугле. А почему? А есть причины, по которым ОАЭ наиболее… Наверное, потому что они э, все, как я уже сказал, как минимум, э, нет случайных пассажиров. Вот еще, наверное, какая, э, какой есть критерий, смотрите по сильности паспорта, что это могут быть только граждане этой страны, то есть действительно граждане этой страны, не какие-то случайные пассажиры. То есть не будет такого, что, например, почему Франция, скорее всего, не имеет там большую силу, потому что ну, она раздает паспорта всяким беженцам. То есть тебе приедет в твою европейскую страну какой-нибудь... Условно террорист, потому что он под видом беженца куда-то сбежал, а Франция ему дала паспорт, потому что вот она очко лежит беженцам. И ты-то думаешь, что ты впускаешь француза, а на самом деле ты пускаешь террориста под видом беженца, получившего паспорт во Франции. Понимаете, о чем я? Вот. И, наверное, по этому принципу Япония и ОАЭ на первых местах, потому что японское гражданство хуй ты когда получишь, блядь, ни при каком раскладе, нигде и ничего ты не сможешь сделать, если ты не родился в Японии. И точности так же нихуя ты не сможешь получить гражданство Объединенных Арабских Эмиратов ни по какому признаку, не будучи ты рожденным в Объединенных Арабских Эмиратах от э, родителей э, уроженцев Объединенных Арабских Эмиратов. Я правильно понимаю? То есть, там нет никакого вообще варианта получить хоть когда-нибудь э, гражданство. Вид на жительство ты в качестве э, предпринимателя за миллионы долларов там, наверное, можешь приобрести. Но вид на жительство – это не паспорт. А вот паспорт, как гражданин ОАЭ, ты не можешь получить. То есть, если ты к тебе заехал гражданин ОАЭ э, в любую страну, ты знаешь, что это гражданин ОАЭ, а не какой-то набежавший туда через третью страну твой враг. Например, условно. Правильно? Надо как у Пашки Дурова Сент Китс и Невис. Ну, он-то просто получил паспорт э, другой страны. Это был наиболее легкий э, способ получить за деньги, как я понимаю. Главное не количество, а качество. У кого-то кого без ВИЗ с 30 странами Африки, а у кого-то с США, Израилем и ЕС. Ну-ка, приведи пример, чтобы вот было у кого-то без ВИЗ с Африкой. Потому что ну, 192 страны, 193, 190 стран, я думаю, что там э, абсолютное большинство нормальных входит. США 186, Австралия 183. Серьезно, у США больше входа, чем у Австралии, я что-то как-то в этом сомневаюсь. Это какие-то разные, если разница всего 7-10 стран, я выбираю США или Австралию. Я просто не очень понимаю, ну, мне не верится, США вас со всеми в контрах. Нахуя граждан США, например, без визами впускать во все южноамериканские страны, в которых они пытались насадить свои марионеточные правительства. Это же, ну, типа, ребят, это не мои имперские амбиции, это не про то, что история там и все остальное. Ну, они же это не скрывают, это же по фильмам видно, они сами про это фильмы снимают, снимают. А, ни для кого не секрет, да, что в Кубе было там проамериканское правительство, потом стало такое просоветское. То есть, какой смысл тебе впускать без визы э Товарищи, которые там могут устроить какой-нибудь, блядь, дебош, какие-нибудь военные заедут, еще какие-нибудь. А, плюс вся вот эта: а, как это называется-то? Корпоративный шпионаж. Да ну кто будет корпоративным шпионажем заниматься? Американцы будут, потому что они умеют зарабатывать деньги. А всем остальным нахуя это надо, правильно? Германия тоже уже на треть альтернативно окрашена, так что навряд ли. Возможно, дело в договоренностях между странами. Например, если ваш чел у нас или наш чел у вас, накосячит, договоримся. А, ну, возможно, да, еще тоже, кстати, есть фактор, типа, мы открываем возможность, потому что находимся в очень дружеских отношениях, типа того, что э, нарушивший Амери... закон американец э, из Великобритании всегда будет, экстрадирован и в точности также любой нарушивший законы великобритании убежавший в сша обязательно будет экстрадирован в великобританию то есть великобритания может и боится да, что через сша зайдут какие нибудь враги получившие там паспорт и может быть сша тоже боится да, что но получив британский паспорт, который все равно сложно получить, но тем не менее какие-то ханыги могут попасть в США. Но только у них настолько близкие отношения, что фактически одно законодательство условно по, по части экстрадиции не будет никаких там на эти 8 лет, блять, будем решать, экстрадировать или нет. Америка сказала, блять, отдайте нам этого, англичане, пожалуйста. Англия сказала, дайте нам этого, Пожалуйста. Я читал что, именно, этот куратор, я честно думаю, все эти СНГ-шные страны, шляпа. Может, только Грузия норма, а так какой э, Казахстан, Узбекистан и так далее, хотя сам я из КЗ пишу. Вам понятно, Томиган. Сент-Кициневис. Сент-Кициневис. Мне кажется, он не должен быть. Кипр, Сент-Кициневис не должны иметь сильные паспорта. То есть это э, на самом деле. Э, знаете, компромиссное решение между тем, что ты можешь купить, и тем, насколько у тебя сильный паспорт. То есть, ну, не, в, не в интересах, как я сказал, никакой страны делать без виз для Сент-Китса и Невиса, зная, что там можно купить гражданство за вонючие 250 тысяч долларов. Это, конечно, дохуя, это, ребята, больше, чем все мы с вами можем заработать. Тем не менее, это довольно доступная сумма для любого преступного элемента. И точности также на Кипре. Они там что-то усложняют, но тем не менее. 250 тысяч долларов, причем покупка недвижимости, которую ты можешь потом продать, или вложение в экономику, это, скажем так, не особенно сильный фаервол. Вот. Поэтому то есть, любой ханыга может условно стать гражданином Кипра или Сент-Китс и Невис, а нахуя их пускать? Непонятно, кто через них приедет с паспортом этим, правильно? Поэтому какие-то части у них ограничений есть. И тут получается, либо ты можешь, британское гражданство тоже можно получить за вливание денег, это посложнее, там бюрократический аппарат будет вам мешать, но насколько мне известно, там что-то типа от 10 миллионов фунтов. Ну и вы понимаете, 250 тысяч долларов да, или от 10 миллионов фунтов, то есть надо расчехлить кошелечек и нормально так отслюнявить, фунты же они намного больше, чем евро и доллары стоят. И поэтому таких уж случайных прям пассажиров там не будет. Но тем не менее, ну и сложно довольно. То есть, надо довольно прозрачным быть, тебя будут проверять твои счета, что эти 10 миллионов фунтов заработаны. И ты их должен то ли вложить в экономику, то ли покупать там себе что-то там. Ну, в общем, тоже через деньги есть. Это просто более дорогой способ. И, естественно, паспорт, наверное, Великобритании будет посильнее. Но, но просто дороже стоить. И поэтому вот компромисс между тем, сколько ты готов заплатить и в какие страны ты получить доступ. Если твой, условно, Павлу Дурову нужно, например, да, больше всего посещать ОАЭ, Швейцарию, там деньги свои хранить, Великобританию и США, и сент кициневис дает безвизовый въезд, то нахуя ему, значит, платить 10 миллионов фунтов и получать гражданство Великобритании? С геморроем, там, проживанием 5 лет и все остальное, когда можно получить Санки Ценевис и получить доступ в те страны, в которые он собирается ездить. И... И... А те, в которые не собираются, ну и хуй бы с ними. Костя, о чем разговор, не совсем понимаю? Визы стоят 20-50 долларов без виз бонус при экономик если ты челночник и бегаешь туда-сюда. Для путешествия проблем сделать визу раз в жизни, проблема сделать, э, визу в раз в жизни куда-то. Ну да, я вот хочу визу в США сейчас. Что делать будем момент жизни? Я не понимаю, ты говоришь, виза стоит 20-50 долларов. Вот я хочу сейчас, блядь, скажи мне, куда 50 долларов заплатить? Я хочу визу в США. Можно мне? Я гражданин Российской Федерации. Можно мне сейчас визу в США получить? А если бы у меня был паспорт Швеции? Мы не про безвиз, а про вообще доступность в целом. Я сказал, вопросы, меняющие тему разговора, нужно задавать в раздел «Вопросы». Ростем, поэтому я на твой не отвечаю. Так, Анна Б, 100 рублей хорошего стрима. Спасибо большое. Пупочек с покрытием комиссии. Анна Б с покрытием комиссии. Пупочек, 50 рублей с покрытием комиссии. Слушал последний подкаст и твои очередные жалобы на бедность. А Блять, я даже не буду дальше читать, потому что у меня не было жалоб на бедность. Я не понимаю, нахуя, блядь, об этом говорить. У нас вчера была э, философская тема. Я говорил о том, что э, я и, возможно, часть из вас живем в мире, в котором, э, который придерживается другой позиции. И ты не можешь эту позицию э, ты не можешь осознать, что ты не прав. Я об этом говорил. А ты про какую-то бедность. Пупочек, иди в хуй, блядь. 50 рублей спасибо, но я даже я дальше сообщение не читаю, потому что я не понимаю, с чем ты собрался разговаривать, я не собираюсь разговаривать на темы, которые, блядь, не затрагивались. Про какую бедность, блядь, кто говорил про бедность, ты конченый что ли, блядь, слушай стрим, не было вчера разговоров про бедность, блядь. Вот, дальше скажешь. От себя скажу. Ты, как переехал, стал скучнее. Не знаю точно почему. Возможно, темы и донаты сейчас такие. Из последних интересных стримов гадания, совместные стримы, кинобред. Все остальное одно по одному каждый день. Возможно, я присоединился тобой. Жду обзора на макбук и тесты. Спасибо. Будем, но про бедность вчера разговоров не было. Дрю, 1200 рублей. Спасибо большое за 1200 рублей, Дрю. Костя, с Рождеством вас с Найской может... На визуран чуть добавлю. Спасибо большое. А проблема в визуране, что это, блядь, доро... ну, не дорого. Ну, недорого, а еще и геморройно, блядь, этот вот визуран совершать. Но его, видимо, придется совершать, потому что, как минимум, в ближайшее время перемещаться, ну, вот прямо сейчас вот до да упал, возможно, переместиться не получится, потому что... потому что в Европе зима, а у нас футболочки – это раз – как бы закупаться теплой одеждой вообще не с руки, чтобы ехать в Европу, это раз. Но я не по приоритетности, а просто по... А во-вторых, нужно решать проблему с собачкой. Нужно узнавать ну, место, куда ты едешь, и узнавать, какие там требования по собачке. И сейчас ничего решить во Вьетнаме нельзя абсолютно, нихуя. Ну, то есть, они магазины закрывают на своей на своем Алиэкспрессе, они прямым текстом пишут, не заказывайте у нас 31 декабря по 31 января. Хотя TED у них официально вроде, в котором они отдыхают и вообще ничего не делают с 21 по 23 января. Тем не менее, уже с 31 января простые магазины в местном Алиэкспрессе говорят, мы нихуя не будем работать целый месяц, блядь. Естественно, не работают нихуя ни миграционная служба, ни все остальное, поэтому... Понятное дело, что мы вроде как без участия миграционной службы смогли бы свалить, но для того, чтобы свалить, нужно получать документы по собачке, то есть всякие справки, вот это все, это не будет сделано. Просто ну, в этом месяце ничего не делается, и мы ничего не решим. То есть с Вьетнамом это и так медленно решается, потому что никто на английском не говорит, а уж тем более не будет решаться в новогодние праздники. То есть мы просто не сможем получить документы для выезда. Вот и все. Спасибо большое за, за добавку к Визарану. Пу -пу 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 -пу. Костя, ты вроде против войны, то э, ты вроде против войны, то но то народ у тебя не виноват, то Европу восточную вонючий называешь, то еще что-то. Может, не зря паспорта ВФ в банлист кидают? Это как ты в чате банил превентивно. Так я не спорю с тем, что паспорт РФ в Банлисте. Ну, типа, я разве с этим спорю? Ну, что это не справедливо, я об этом не говорил. Я говорю по факту, как есть. Же, ты, тебе, ты говоришь, легко получить визу. Я говорю, нелегко получить визу. Могу я получить визу, как гражданин РФ в США сейчас? Вот хочу посетить фестиваль Лола Лолопалуза какой-нибудь. Не могу. Я не говорил про несправедливость. Вот, не говорил. А, Насчет того, что я язык за зубами не держу и говорю, там, восточную Европу вонючий. А, нет, я ну, я не помню, что я говорил, вонючий в восточную Европу. А, может и говорил, но это вот моя проблема недержания языка за зубами, да? И, и что и делает меня действительно, ну, недостойным, скажем так. Вот. Ты вроде против войны, но то народ у тебя не виноват. Что значит народ не виноват? Я, я не понимаю. Типа Ты хочешь на эту тему поговорить? За бесплатно? Вот. Это политотов, который никому не будешь угоден. Понимаешь, я придерживаюсь против военной позиции. Под, под всю гребенку, под целым, под одну гребенку. я гребу весь людской род. Он весь недостоин жизни, целиком и полностью, без исключения, и нахуй бы человек... Ну, то есть, не то, чтобы недостоин, но имеется в виду, я разочарован во всем людском роде. Выделять какой-то народ, которым я больше разочарован, я не буду, потому что нет, люди везде говно. Это я придерживаюсь этого, да. Если говорить, что народ виноват или не виноват, кто я такой, чтобы обвинять народ, да ну, типа, ну, я просто не могу. Я могу, как пиздобол в кухне, но это ни, ни, ни о чем не говорит. Просто это не говорит ни о моей правоте, ни о моей неправоте. С другой стороны, если, вот, например, ты тоже придерживаешься против войны, да и народ виноват, то, по твоему мнению, я точности также виноват. Ну, то есть, как бы возвращает нас к тому самому интересному разговору про хороших русских. Есть хорошие русские или нет? Если народ виноват, то не бывает хороших русских вообще, да, в целом, не бывает. Хороших русских от слова совсем, ни одного, правильно? А если существует, то какая часть, какая часть из них? Если какая-то часть не существует, ну... Если какая-то я по твоему мнению говорю, если какая-то часть, вот ты, например, меня слушаешь и не считаешь меня плохим русским, то э, в каких количествах ты считаешь, что там э, есть такие люди или нет? Непонятно, непонятно нихуя, понимаешь? <звы> Вообще в целом, понимаешь, если говорить вот типа народ не навод, это такой э, болезненный э, философский вопрос. Болезненный философский вопрос, потому что, но ну, поскольку вот, э, ну, как вспыльчивый человек, хочется сказать одно, а как человек э, мыслящий, э, ты понимаешь, что этого сказать, ну не то чтобы нельзя сказать, то можно, только пизды получишь. Но я бы не стал так говорить как человек мыслящий. И тут, как знаешь, знаете, есть такие понятия дискредитированные. Хочется сказать одной ключевой фразой: не все так однозначно, но не с тем смыслом, над которым смеются. Понимаешь? Вот я как я сейчас говорю сейчас: не все так однозначно, все. Часть такая, блядь, понятно, ебаный имперец, блядь, ебаный имперец, пропагандон и ватник. Например, но я имею в виду, что вообще в мире не все так однозначно. Не по части военного, а вообще в целом. Но, но я не имею права эту фразу использовать, потому что я ее сейчас говорю: там, вот ты мне скажешь, какие цены во Вьетнаме? И я такой, не все так однозначно. Блять, все понятно. Ватан, пропагандон, переобулся, имперец, вся хуйня. Но я ж не это хотел сказать. Вот э, как, цело, как человек мыслящий э, сам себя таким, блядь, не похвали, сам себя не похвалишь, ходишь как оплеванный. Я стараюсь таковым быть. Возможно, я не мыслящий. Возможно, я тупой. Возможно, я гораздо тупее, чем Иван Золо. О, точнее, альтернативно одарённее. А, просто, ну, то, что я. Та, согласно той информации, которая у меня есть, я хотел сказать: того, что я прочитал, да, что я там прочитал? Ну, вот просто, да, вот в информационном поле живу: а, учебники, литература, на которой я вырос, кино. Все остальное, в том числе документальное, историческое, лекции по литературе, истории Все, что я слышал за всю свою жизнь, в том числе до того, как началась пропаганда От, от людей, которые никакого отношения к пропаганде не имели За всю мою длительную жизнь, а не только за последние несколько лет Я скорее склоняюсь к тому, что э, все люди говно то есть если мы вот прям хоть, хочешь под общую гребенку, да, то народ виноват. Народ виноват. Весь народ виноват. Ну, и ты в том числе. И абсолютно все граждане всех стран виноваты. Потому что если бы люди были не вархамером 40 тысяч, то как бы ничего бы не существовало я склонен думать почему да ты скажешь так нихуя ты охуел я говорю вот склонен я думать что если бы люди были такие как я то никакой бы войны не было нигде и никогда вот так мы бы срались в интернете ой бы бы как бы мы друг друга банили хуями бы крыли, пятое-десятое э, страйки бы друг другу кидали но я бы никогда не замахнулся ни на какого человека вот. И если бы человечество все на 8 миллиардов состояло не по части отношения к аватару, а по части отношения к насилию э, из таких, как я, то ничего бы не было. На этом основании да, я делаю вывод, что все говно, а я Д'Артаньян. И в этом плане у меня нет никаких сомнений. Да, я Д'Артаньян, а все пидорасы. Потому что я... Никого не бью, ни с кем не дерусь, не вступаю в физические конфликты, никого не убиваю и даже не думаю о том, чтобы кого-нибудь убить. Поэтому не надо мне рассказывать. Вот. Я бы никогда не пошел. Я говорю, у меня был вариант ну, теоретический либо пойти. Я сказал, я не пойду. Если бы я не смог сбежать, я бы пошел в тюрьму. Если есть люди придерживающиеся такие, как я, то можно всех сказать, что, блядь, народ виноват и плохой? Ну вот ты спросишь, ты скажешь, ну вот ты неплохой, ну вот я что ж терпила? Ничего не делал. Чего ты ждешь от меня? Именно потому, я уже говорил об этом, именно потому, что я не воинственный, именно поэтому я и терпила. Понимаешь? То есть, я не готов к, ни к военным, ни каким другим агрессивным действиям, ни к дракам, ни к чему. Именно и делает меня тем, кто не способен повлиять на эту ситуацию. Я не могу выйти на площадь, кидать камни, там, брусчатку, устраивать какие-то революции. Никогда этого не сделаю, потому что именно я и не воинствующий. То есть, это не мой путь решения проблемы. Не мой путь решения проблемы... Влияние на власть – не мой путь решения проблем э, межгосударственных, понимаешь? Это, это замкнутая ситуация. Если я против насилия, то я против насилия вообще. Нельзя быть, знаешь, э, не готовым убивать других людей, но смело, блядь, э, направлять э, автомат на преступников, по твоему мнению, или на тех, кто не прав. Так не, не получается, не бывает. Вот и поэтому получается. Ты говоришь, такие, вот там народ не виноват. Вот, например, я не знаю, может, ты считаешь, что я виноват, тогда тогда вообще нет никаких вопросов. Но я тебе говорю, что я ничего сделать не мог. Именно потому, что я не придерживаюсь. Потому что если бы я мог что-то сделать, то, скорее всего, я мог бы и лица бить, я мог бы и, и с ножом нападать, я мог бы и воевать. А тогда почему бы ты решил, что я стал бы на твою сторону? Понимаешь? Если я не приемлю насилие, то я не приемлю его любое. А если я его приемлю хотя бы в одну сторону, то с чего ты взял, что я приму твою сторону? Так-то так. И в конечном итоге я могу говорить только про себя. Ни про кого не могу говорить. Ни, ни, никто, чем руководствуется, никто, о чем думает. Не почему так поступает, из страха поступает, или из неверия в свои силы не поступает как-то, да, или еще почему-то, или он считает, что кто-то прав, а кто-то виноват, я не знаю, понимаешь, я по большей части черпаю информацию сейчас вот от знакомых, родственников, я просто слушаю. И мне кажется, я вижу все время противоречия, все время внутренние, блять, взаимоисключающие параграфы, как было написано в лурке. Я вдаваться в подробности не буду, но они, они просто взаимоисключающие параграфы, как мне кажется. Вот. И поскольку я все время вот это вижу вокруг себя, это возвращает нас к вчерашней теме разговора. Я такой: а как так, ну? Типа, это получается норма мышления человека, взаимоисключающие параграфы. Получается это норма. Ну, типа. Кто-то говорит, сейчас плохо. Условно, да? Пример приведем. Сейчас плохо. Неправильно, агрессивно. Все плохо, правильно? И спрашиваешь человека, а как должно было быть хорошо? Как, по твоему мнению, хорошо? И он такой, как? Вот Сталин бы пришел и расстрелял всех. Понимаете? То есть сейчас плохо. Почему? Потому что вот преследуется, значит, инакомыслие, значит, потому что воинственное это, пятое, десятое. Это такой, а как должно быть? Может быть, как по бадзанбуддизму буддизму как-нибудь, да? Нет, человек говорит, было бы хорошо, если бы сейчас Сталин пришел и всех виноватых расстрелял. Или такой. А что, что тогда тебя не устраивает-то, блядь? Что Сталин расстрелял, что здесь расстреляли? Ну, не расстреляли, а посадили. Сталин бы расстрелял, а тут посадили, например, да, ненакомыслящих. Что это тебе не устраивает -то? Тебе просто не устраивает какое-то. А, тебе не устраивает именно направление политической мысли, получается, потому что инструменты это те же самые. Понимаете, о чем я? А Я просто слушаю, я ни с кем не спорю, я такой, «Угу. окей. Хорошего россиян, плохого отличает только желание воевать, а так мировоззрение одинаковое. Интересная мысль, интересная мысль. Ну, по сути, да, ну, то есть вообще действительно имперские амбиции. Они же ведь действительно могут быть, но если ты при этом не готов, ну, то есть, скорее всего, у Китая, наверное, тоже есть имперские амбиции. Но да, мы сейчас не говорим про Тайвань, а про э, то, что они проводят мирную экспансию. Ну, то есть, просто люди их едут, э, обживаются, строят предприятия, перекупают, добывают лес и все остальное. Экспансия? Экспансия. Но никакого смертоубийства, ничего нет, правильно? Правильно? То есть сама по себе Позиция может быть сколько угодно воинственной Но если ты воинственный Петух в интернете И человек такой говорит Я воинственный петух, но в интернете Вот Вы все пидорасы Я Д'Артаньян Но я никогда не пойду на вас с оружием Но это же нормально Это же нормально Я там в доте да, играю Я твою мамку ебал Говно ты вонючее но при этом этот человек никогда не выйдет никуда. И он там тоже какие-то... В любой стране, не обязательно российской федерации ну вот в любой стране там сидит какой-нибудь в республике чат И говорит, моя, блядь, республика чат самая большая. Я хочу, чтобы она разрослась до всего мира. Очень хочу, чтобы она разрослась до всего мира. Хочу, чтобы все страны к нам присоединились, чтобы территория стала наша больше. Хочу нагнуть Америку. Он такой, ну я никогда не возьму оружие. Нет. Давайте делать это экономически, давайте делать это интеллектуально, давайте делать это культурно. Будем всем насаждать нашу культуру рэпа. Будем петь самый лучший рэп, все нас будут слушать и все хотят, захотят стать гражданами республики Чан. Возможно, даже у Великой Кении есть имперские амбиции. Вот. У меня нет имперских амбиций, потому что я четко отличаю себя от государства. От страны нет, я русский, я люблю Россию, территорию, природу, охуеть, обожаю просто. Вот. И я делал выбор как наниматель. Как наниматель менеджеров Которые должны были управлять налоговыми деньгами Я делал этот выбор И э, по массе своей, по статистически Я ни разу, блядь, не выбрал того, кто мне хотелось То есть я все время выбирал кого-то другого Но побеждала все время другая точка зрения Ну то есть большее количество людей выбирало другого человека Или других людей всегда Но я-то свой выбор совершал То есть я же честно ходил на выборы Я выбирал то, что мне было интересно То есть то, что мне оказалось правильным но ни разу мои кандидаты не победили. Я русский, я говорю на русском языке. Я люблю страну-природу, но как бы те менеджеры, которых наняли, они мне не нравятся. Я не считаю их управленческие решения правильными вообще ни в коем разе. Но у меня при этом нет имперских амбиций, потому что я... Понимаете, у меня нет ощущения того, что я к этому имею какое-то отношение. Я не понимаю, как можно гордиться полетом Гагарина. Но насколько нужно быть блядь, самоуверенным ЧСВшным человеком, чтобы считать, что я какое-то усилие приложил к Гагарину. Вот, Но ну я же никакого отношения к полету Гагарина не имею. Я никакого отношения к победе э, Советского Союза над нацизмом не имею абсолютно. Я никакого отношения не имею ни к Леву Тол... Николаевичу Толстому, ни к Федору Михайловичу Достоевскому. Я же ничего для этого не делал. Почему я имею право этим гордиться-то? Я же ничего этого не сделал. Никакого усилия не приложил. Я даже, блядь, не задонатил. Вот если бы сейчас Лев Николаевич Толстой жил, я бы мог хотя бы ему 50 рублей задонатить и сказать бы, я поучаствовал. Вот три икринки на бутерброде с икрой 3 апреля 2017 года на завтрак у Льва Николаевича Толстого, три икринки, сука, оплачены мной. Блять, я хотя бы в этом как-то поучаствовал, но они умерли задолго до меня, и я вообще никакого к этому отношения, даже мои налоги не имеют к этому отношения, потому что это все пройденный этап давным-давно. Вот, поэтому если территория страны, да, вот я люблю природу страны, она будет разрастаться, я не понимаю, какое я к этому отношение имею. Максимум, да, еще можно посчитать, что у меня есть, была какая-то, как это, частная собственность. А когда частная, все, ну, и ты в пределах этой частной собственности, ну, насколько можно поверить, что она тебе принадлежит, насколько веришь в существование частной собственности, все, больше-то ничего нет. Какая мне печаль до того, что какая-то там территория разрослась. Я к этому не имею никакого отношения. Но страну Россию, вот Тургеневскую, ту Россию я люблю, понимаете? Ну, то есть природа, речки, березки, все вот это. С горем пополам мне там э, могут нравиться какие-то люди, с которыми мы говорим на одном языке. Вот мы с вами говорим на одном языке. Но в целом я, в принципе, ну, типа, э, довольно скептично отношусь к проекту человечества. Но это, блядь, мой мизентропический взгляд и все, и более ничего. Поэтому у меня нет имперских амбиций, потому что я не понимаю, как они могут быть имперские амбиции, кто я такой. Я не Россия. Я часть России, но я не она. Понимаете, я как вот это разделить? Я чувствую себя частью России, но я э, как бы мелкая молекула, при, при, примазывающаяся к стране. Но я никакого отношения к вот этой территории, не имею. тем более территории, она не живая. Государство состоит из старых мужиков. Ну, в смысле, государство как аппарат состоит из старых мужиков, которые, по идее, должны были бы быть выбраны как менеджеры на временной основе. Вот. И вот в этом плане разделять амбиции старых мужиков, которых даже не я выбирал и с точки зрения которых я не согласен, я не могу. Частью просто территории на планете Земля – я себя не считаю, я не считаю себя куском земли, там, или камнем, или деревом. Ну, как-то вот духовно, ментально, да, я русский. Так? Дрю, 50 рублей на три икринки, спасибо. Костя, я родился в Донбассе, первый раз в жизни был в РФ, и меня таксист откую сосил, что я хохол, и за моей г. Я понял, что оправдываться всю жизнь я не буду. Спасибо таксисту, что абсолютно закрыл гешталь ЦРФ. Э -э вот тебе попался такой таксист. Я, в принципе, как вы знаете, таксистов не жалую. Да? Э -э Но таксистом мог быть и украинец. Вообще просто, в принципе, тоже приехавший просто на заработки. Даже не пытающийся получить гражданство. Ну, то есть... Условно, ты мог в Белгороде очень легко и просто попасть на таксиста украинца, и ничего бы и твой гештальт не был бы закрыт. Или попался бы на русского, на котором, которому насрано. Ну, как ты видишь, я тоже шокую гекаю, потому что длительное время жил в приграничии. Я просто не понимаю твой посыл, о чем он. Тебя отхуесосил таксист из-за того, что я хохол. Напомню тебе историю про Берварию, который поехал в Питер, э, и его таксист назвал хуйком. Помните, он сказал, как приехал, э, и, 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 а ты зачем приехал хуёк? Типа студент или что-то такое, он говорит, нет, я не студент. Но он таксист назвал его хуйком, типа, а ты что за хуёк, или что-то такое, как там было, напомнить? Ну вот, о чем это говорит? Хуй его знает, о чем это говорит. Но защищать человечество я не буду. И таксистов защищать не буду. И человечество в целом защищать не буду. Понимаешь? То есть мне тебя переубеждать не имеет никакого смысла, блядь. Но... Ок, просто ты такой говоришь: этот э, э, человек говно, потому что он гражданин такой страны. Я бы сказал, что этот человек говно, потому что он человек. Понимаешь? Учиться приехал хуёк, учиться приехал хуёк. Да-да-да-да-да. А да, 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 да. ты учиться сюда приехал хуёк. А еще пропаганда говорит от имени народа. Мол, народ хочет воевать и погибнуть за Путина, то есть за Россию. А если ты не хочешь, то ты пред... Ну, вот там... не, пропаганда, да, это вообще приравнивание страны к Путину. Вообще откуда это пошло? Что это такое? Как? Почему? Почему Россия – это Путин, Путин – это Россия? Я этого не понимаю. Почему нанятый... менеджер? Он же нанятый менеджер. Это же по закону. Это же даже... Я понимаю, что мне могут за это, за яйца подергать на территории, но это даже не незаконно, я вот, то, что я произношу. По закону он нанятый менеджер, и все. Он просто нанятый народом менеджер. Разве нет? А прикинь, что для тебя люди говно, потому что ты среди русских привык жить». Я не знаю. Какой же Соловьев все-таки оратор сегодня услышал случайно и сам чуть не мобилизировался. Не знаю. Не согласен с тобой. Для меня вот то, что я слушаю Соловьева, раньше я слушал до того, как было, да? То есть я еще мог куда-то там 5 -е, е Но то, что сейчас, это прям, ну, как Иван Золо говорит, он, я не знаю. Ну, Иван Золото – мирный просто человек. Ну, то есть, это просто какая-то ересь неадекватная. То есть, абсолютно противоречие наблюдению вещи. То есть, там уровни такого, что «ребята, блядь, Никогда не пейте эти, блять, газированные напитки из баночек. Это нормальные люди их не пьют. Нормальный, хороший человек, гражданин, никогда не будет пить газированную воду из банки. И я, как нормальный человек, никогда не буду пить газированную воду из банки. Ведь понятно же, что газированную воду из банки пьют только дегенераты конченые. И нам это вот это пришельцы из Бетельгейзе говорят. Это вот они все придумали про газированную воду из банки. Вы никогда не пейте. Если вы считаете себя хорошим, нормальным, правильным человеком, никогда не пейте газированную воду из банки. Только дегенераты пьют. Это, это вот это э, все э, пришельцы, замаскированные под людей, вот эти мрази, которые хотят нас убить. Они специально придумали газированную воду из банки. И пьют ее. Только дегенераты конченые. То есть вот это такого уровня ересь. Ты смотришь такой, что ты говоришь, блядь, как ты... Почему ты-то, блядь, ты-то, блядь, почему это говоришь? Нанятый верховный главнокомандующий, так он и принимает решение, раз его наняли, что не так-то? Ну, поскольку я-то его не выбирал, поэтому я и уехал. И он принимает решение, но я его не выбирал. А теперь он мне говорит, то есть он нанятый менеджер и мне говорит, я говорю, блядь, я тебя не выбирал я не собираюсь э, выполнять твои э, больные, по моему мнению, нездоровые фантазии. Ну, точнее, не нездоровые фантазии, а антигуманные э, приказы. То есть, противоречащие моему гуманистическому э, взгляду на мир. Просто противоречащие моему гуманистическому взгляду на мир. Экспансия военным путем – это недопустимо и неприемлемо. Что по поводу раздела вопросов? А что, есть настроение? Настроения же нет. Я пошел бы в раздел вопроса, но разве есть настроение? Вы же не хотите продолжения стрима? Мне так кажется. Точнее, я вижу объективные циферки, которые подсказывают, что продолжение стрима вы не хотите. Вижу вопросы. Но настроение в полном минусе. Ну что, ребята, будем заканчивать или что? Или есть денежные мешки, готовые продолжить наш театр драмы и мини-комедии? Давайте устроим небольшой перекур. Я остановлю счетчик, если вы его обратно в плюс вернете, в это в ощутимый, то продолжим. А если я вернусь после э, песен курительной паузы, мы останемся в минусе, ну Тогда заканчиваем, значит, не хотите, правильно? Ну, то есть тут все же легко и просто, я так понимаю. Пам-пам. Так, <сínt> <сínt> ничего не изменилось. Ну, тогда продолжим завтра, дорогие друзья. Продолжим завтра благодаря нашим спонсорам на Бусти. Они обеспечивают нам хорошее настроение. Кстати, если вдруг что-то можно добрать до 300, у нас будет еще больше в начале хорошего настроения на Бусти. Спасибо большое всем спонсорам на Бусти, на Ютубе. Вы поддерживаете э, меня на плаву. Вот. Ой. Ну и все. Тогда э, приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования, задавайте вопросы в межподкасте, чтобы было... На что отвечать? А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.